1: Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral. Estamos nuevamente hoy con ustedes aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de la cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Son las once y media de la mañana y ya estamos una vez más en esta estación a través de la red de radios del Imer, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy nos acompañan Melisa de la Ciudad de México y Ángel desde Yucatán. Y bueno, en este programa 31 de Reto Viral, en plena emergencia sanitaria y desde nuestras casitas... Vamos a hablar de algo que suena extraño, pero verán que es bien interesante. El pensamiento mágico.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Pues antier hablábamos de las leyendas urbanas. Esas historias que si las piensas un poco te das cuenta que no son posibles. Desde el chupacabras hasta las historias de ovnis. Ayer hablamos de historia de miedo y por qué nos gusta tanto, cómo los sentimientos que nos desatan son placenteros en el fondo si sabemos que lo que vivimos lo vivimos con seguridad. Bueno, y también hablamos de Frankenstein y Drácula y cómo fueron creados en la misma noche en una reunión de amigos. Pues hoy hablaremos de un concepto de la filosofía y de la antropología usado para tratar de entender... ¿Por qué nos gusta creer cosas que claramente son contrarias a la lógica y a la racionalidad? ¿Por qué creemos en la magia? ¿Por qué creemos en seres sobrenaturales que nadie ha visto? ¿Por qué nos encanta difundir fake news? Todo parece que esta forma de pensar se origina en nuestra infancia. Entre los 2 y los 7 años, los niños dependen de los demás para sobrevivir. Aún no pueden organizar su mente para planear y operar su vida. A esta fase de la vida, los científicos le llaman preoperacional pues aún no logran operar sus acciones para organizar su vida. En la historia, y aún hoy en muchas comunidades, los niños empiezan a trabajar a los 7 años, pues a esa edad ya se les puede dar instrucciones de trabajo y ya pueden, como llaman los psicólogos, operar autónomamente y trabajar y más o menos ordenar su vida. Antes de los 7 años, los niños están tan centrados en lo que piensan de sí mismos que en su imaginación ellos pueden llegar a pensar que cuentan con el poder de cambiar el mundo solo con su mente, tanto de forma voluntaria como involuntaria. Les cuesta comprender lo que no ven y suelen dar explicaciones extrañas a lo que pasa, como llegar a pensar que sus padres les ha pasado algo por algo que pensaron ellos. Después de los siete años, este pensamiento se sustituye por otro que analiza la realidad y es más racional. Pero curiosamente, el ser humano siempre ha tenido tendencia a creer en la magia. Esa fe en lo inexplicable se le ha bautizado como pensamiento mágico. Nos movemos en un mundo aplicando la lógica de causa y efecto. Algo pasa por alguna razón. Así, entre un suceso que no cuenta con una explicación científica, es fácil que surjan otras muchas explicaciones mágicas. De hecho, dicen los científicos, quizás este es uno de los principales motivos por lo que las religiones han sobrevivido al paso de los siglos, para explicar lo que no sabemos. Dicen los expertos que el pensamiento mágico sirve para reducir la ansiedad pues aumenta la sensación de control. Por ejemplo, usando amuletos que nos protegen, entre comillas, contra alguna enfermedad o algún mal que otro nos pueda provocar. Con el pensamiento mágico también se da el llamado efecto placebo. Es decir, pensar, por ejemplo, que cierto rito, por ejemplo una limpia, me puede curar de una enfermedad y este rito podría provocar que yo me sintiera mejor. Aunque en realidad... La enfermedad no tiene nada que ver con el rito. En general, el pensamiento mágico, lejos de causar malestar, produce alivio. El problema aparecería cuando ese alivio, a corto plazo, se traduce en un problema a largo plazo. Por ejemplo, pensar que puedo tener salud solo pidiéndole al santo salud y no ir al médico. Las supersticiones y la creencia en lo sobrenatural también son pensamiento mágico. El 13 en nuestra cultura y el 4 en la cultura japonesa son números asociados a la mala suerte. Así, muchos deportistas no quieren llevar el número 13 en su camiseta. Hay edificios que se saltan, no sé si se han fijado, del piso 12 al 14 porque nadie quiere vivir en el piso 13. Y bueno, este pensamiento mágico es una forma de defensa ante aquello que no somos capaces de explicar. Nuestro cerebro asocia una explicación que, cierta o no, sirva como calmante frente a la ansiedad que podría generarnos la incertidumbre. Por eso ahora que todos estamos en la incertidumbre por el coronavirus, que no sabemos cuándo volveremos, que no tenemos claridad, pues cada noche le preguntan al doctor Gatell las mismas cosas. Porque queremos saber, no nos gusta vivir en la intranquilidad de la incertidumbre. En la antigüedad, la religión y la magia formaban parte de un único sistema. Por ejemplo, los sacerdotes aztecas tenían a sus astrónomos. Y así predecían los eventos astrológicos, como por ejemplo un eclipse. Hoy en día la religión también es considerada pensamiento mágico. Las religiones clasifican el universo, lo ordenan, le dan coherencia en varias categorías, lo bueno, lo malo, lo que sucede por esto, lo que sucede por lo otro, y en consecuencia alejan a los creyentes de la incertidumbre, crean un orden y una certeza. Y ahí, donde parecía reinar el caos, de pronto se establecen reglas de comportamiento y prácticas rituales que tranquilizan, y eso es inmensamente útil para que la gente viva tranquila, no importa si es verdad o no. La magia y la superstición subsisten relacionadas o no con la religión pero como conjunto de metodologías prácticas o creencias que ciertas o no tranquilizan a las personas y son un negocio. Hay que ver que ya en el mercado de Sonora ahorita, por ejemplo, están vendiendo las veladoras protectoras contra el coronavirus. Se incluyen entre las supersticiones la adivinación, la astrología, la quiromancia, que es esto de leerte la mano, la cartomancia, que es leerte las cartas la geomancia o el feng shui y el espiritismo. ¿Y tú? ¿Crees en lo que no se puede probar?
0: ¡Reto viral. viral!
1: Y bueno, para platicar del pensamiento mágico, tenemos con nosotros a Melisa. ¡Hola, Melisa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! <risa> sí. ¿Cuántos años tienes? ¡Trece! Oye, Melisa, ¿y en qué año vas? Estoy en Primera de Secundaria. Oye, ¿y cuánto tiempo le dedicas el día a las tareas que te están Ay, dejando ahorita en la escuela? Todo el día. ¿De verdad te dejan
0: tantas? Sí, muchísimas. Oye, con <ríe> quién estás en la cuarentena? Eh, con toda mi familia. Mi mamá, mi papá, mi gemela y mi hermana Ale. ¡Ah, qué
1: padre! Oye,
0: ¿tú crees en la magia y en la brujería? Sí. ¡Ay, ¿en qué crees? Cuéntame. Pues, es que, por ejemplo, mi abuelita era de Chiapas, entonces... Allá se creen muchas cosas y siempre nos pasaba así el huevo que para que no nos echaran ojo y así. Y entonces, pues en todas esas cosas, ¿no? Creo que son costumbres que se nos quedan.
1: ¿Verdad? Uh -huh. Oye, ¿pero te parecen lógicas?
0: Pues no realmente, pero pues como la gente las cree, hasta cierto punto creo que nos podemos sugestionar por algunas cosas.
1: Así es. Pero
0: son muy divertidas, la verdad.
1: ¡Así es! Yo quiero comprarme la, la veladora protectora del coronavirus, muero de la risa. Oye, Sí. Y ¿tú por qué crees que la gente cree en eso? ¿Crees que nos gusta un poco autoengañarnos?
0: Pues yo creo que sí, porque, por ejemplo, pues mi abuelita era de un pueblo y normalmente ya no hay pues un médico o alguien que te diga, ah, usted tiene esto, entonces pues ellos se tenían muchas veces que curar solitos, entonces recurrían a estas cosas, o ah, te paso el huevo para que así se te quite la calentura, ¿no? Porque alguien te miró feo y te chojo ¿no? Y entonces, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Que tal vez hizo mucho calor o así.
1: Claro. Oye, pues te agradecemos mucho, Melisa, haber estado con nosotros. Muy está bien. <risa> Que estés muy bien, Melisa. Gracias. Bye. Bye. Y pues ahora vamos a escuchar algo de música. Hoy escucharemos una canción para los que les gustan las historias de pensamiento mágico sobre la forma más fácil de volar, pues con la antigravedad.
0: Hace miles de años los humanos han querido volar. Crean máquinas bulliciosos y artefactos sin parar, nosotros traemos la fórmula secreta interestelar, la única manera de lograr la antigravedad. Prepara tus pies para despegar, esta es la fórmula que te hará volar, si en un momento vuelves a Viral.
1: Bueno y para seguir hablando de pensamiento mágico tenemos en la línea a Ángel
0: desde Yucatán. ¿Cómo estás, Ángel? Bien aquí en la cuarentena con mi hermana, mi hermana y mi mamá, mi papá, mi, papá, mi mamá, ¡Órale! mis peces, mis peces que uno se llama Darwin y otro Darkin, Bueno yo a Darwin le puse el nombre y también Darwin, y mi perro llamado Rocky. Oye, cuéntanos,
1: ¿cuánto tiempo le estás dedicando diario a las tareas que te dejan de la escuela? Eh,
0: pues un día, cuando tenía que hacer varias tareas, tenía que hacer, bueno, me tardé un día, otro día me tardé dos, y ahorita me acaban, no, hay, hay, hace, hace unos días, me mandaron la otra que me tardé tres días, y ahorita me acaban de mandar la tarea que ni siquiera la he hecho. Ah,
1: oye, ¿pero te la mandan semanalmente? Ajá, semanalmente ah, Ok, te tardas dos días de la semana Ok, pues sí, es mucha tarea igual Oye, ¿tú crees en la magia y la brujería?
0: Eh,
1: sí ¿En qué crees? En eh, Las dos Ajá, ¿como qué? A ver, cuéntame
0: como la brujería que por ejemplo levitar o algo así ah, ¿crees la que magia es? también que es como que adivinan tu carta eso sí yo
1: creo tú sí crees en eso te gusta que te lean las cartas ajá oye y no crees que es un poco contradictorio con las razones de las cosas que da por ejemplo la ciencia no 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 hay contradicción no o sea podemos creer en la ciencia y creer en la magia al mismo tiempo sí Ah, bueno, qué padre Oye, que te la sigas pasando súper bien Ahorita en la cuarentena y haciendo la tarea uh -huh, Gracias Que estés muy bien, chao Chao Y bueno, pues vamos a, a volver a la música Escuchemos algo más de este grupo Llamado Pluma Beats La canción que cambiará al mundo Un día escribió una canción de una gran emoción que los problemas serían la solución El día de hoy, la música estuvo a cargo de Pluma Beats. Los Pluma Beats son un cuarteto chileno integrado por Shazam Barrera, el mono verde, Washington Carrasco, el amarillo, el doctor Cifuentes, un parásito que vive en el cerebro de Carrasco, y el robot. La banda nació de un programa de televisión. Debido al éxito que después de terminado el programa, se consolidaron como una banda de música para niños. Su primer disco se titula El lado bailable de la luna, que incluye sus primeras canciones. En el 2016 sacaron un segundo disco, El verdadero sentido de la Navidad, que contiene versiones graciosas de los clásicos como Jingle Bells y Feliz Navidad para Todos, y un villancico dedicado nada más y nada menos que a Luke Skywalker. Si quieres oír algo más de su música, puedes encontrar sus ligas en nuestro micrositio. Y te recordamos cómo entrar a nuestro micrositio. Pues pones www.imer.mx Y bueno, ahí cuando entre el banner dedicado a Reto Viral, le das clic. Y ahí, en el programa 31, junto con nuestro podcast, estarán las ligas. Te esperamos. No te aburras.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Hoy hablaremos de algo que está muy presente en la cultura de hoy, especialmente en la de las niñas, pero que a todos nos encantan, los amigurumis. Los amigurumis es una tendencia o es una moda japonesa que consiste en tejer pequeños muñecos mediante técnicas de crochet o ganchillo. ¿Los has visto estos animalitos tejidos? Los amigurumis toman forma de animales como osos, de conejos, de gatos, de perros, pero también adquieren otras formas como comidas, plantas e incluso accesorios como los bolsos, la bisutería y bueno, hasta superhéroes y personajes del cine. Ayer mismo vi en Face una maestra que extraña tanto a sus alumnos que hizo amigurumis de todos sus alumnos y se los mandó por fotografía, los hizo a cada niño, se me pareció muy tierno. El amigurumi en Japón es algo más que un simple pasatiempo, ya que forma parte de la cultura kawaii, término que podría traducirse como tierno o adorable. Los amigurumis se tejen usando lana o hilo de algodón. Para tejerlos se usan ganchos de crochet o ganchillos de tejido, y deben ser lo suficientemente apretados como para que el relleno no se vea, pero lo bastante holgado para que tengan movimiento para que pueda quedar suave y manteniendo su forma característica de peluche. Para el relleno de los amigurumis se usan distintas cosas, desde algodón si quieren uno muy ligero, fibra sintética, hasta arena o arroz o incluso bolitas de unicel si quieren uno muy ligero. El relleno depende del resultado que se espera, siendo el amigurumi más ligero o pesado, maleable o rígido, pequeño o grande. Para coser las partes que componen el amigurumi, hace falta una aguja de lana, idealmente de punta roma, para no dañar las hebras. Pero también existen técnicas para hacer amigurumis que los hacen de una sola pieza. Es increíble cómo lo hacen, pero ese es el nivel experto. Las figuras se hacen siguiendo los principios y la estética kawaii de los amigurumis. La forma básica y la más difundida para hacer amigurumis es la esfera, sin embargo, hay un movimiento dentro de los amigurumis con una técnica llamada ganchillo freestyle, que mueve más y más gente cada vez y que realiza sus muñecos sin otra ayuda que la de la imaginación. Pues hoy queremos animarlos a intentar hacer un amigurumi. Para ello les seleccionamos de entre los tutoriales algunos para principiantes que pueden ayudarlos a hacer sus primeras obras. Busquen en casa hilos de algodón o estambres de sobras de otros trabajos. Si son de muchos colores mejor, porque así van a poder combinarlos. O pidan por internet alguna lana con el ganchillo a la medida recomendada. Si nunca han hecho nada en ganchillo, que por cierto es muy relajante para todos y pueden hacer también bufandas y otros objetos como lapiceros, deberían de intentarlo. Bueno, pues les estamos compartiendo un tutorial muy básico de cómo tejer a gancho. Para que lo intenten. Cuiden que el hilo no esté ni muy flojo ni muy apretado. Esa es la base de que quede bien. Ni flojo ni apretado. Y eso sí, siempre parejo. También les compartimos un tutorial que enseña a hacer la bola básica. Para toda creación pueden empezar haciendo una pelotita de estambre. Y ya después de eso pueden aventurarse ya a hacer muñecos. Ya manejando esto podrán empezar a hacer figuras varias desde el curso de amigurumis para principiantes que consta de 24 sesiones y que deben empezar por la 1. ¿eh? O bien la página de Crochet in You que tiene una cantidad de diseños desde los más simples hasta los más complicados con explicación paso a paso que les permitirá ser expertos en el arte japonés de hacer amigurumis y poder hacer ustedes mismos algunos regalos para sus amigos y familiares. Manos a los hilos.
0: ¿Tienes preguntas? Contáctanos WhatsApp 55 28 60 29 18.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa y miren lo que nos llegó. Hola, yo soy Gino y quería decirles que en esta cuarentena
0: yo no me aburro porque tengo tarea de la escuela y juego con mi hermano. Si tú te aburres busca algo que te guste hacer y que puedas hacer. Hola, soy Ian Reyes Rangel. Tengo seis años. Estoy
1: aquí en mi casa en cuarentena y les voy a recomendar un libro que se llama Los superhéroes de... del mundo.
0: También les voy a recomendar unos jueguitos de mesa. Ese de armar plumones que sí sirven muy bien y la máquina y fábrica de slime. Hola, Yo soy Mariel, ella es mi hermana Gabriel y soy de Hermosillo, Son Sonora, México. ¿Y qué haces tú en cuarentena? Pues yo hago ejercicio, eh, me lavo muchas las manos, hago tarea, llamo
1: por teléfono eh, y pues porque no queremos enfermarnos
0: para hacer más grande eso.
1: Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes con sus solicitudes, con sus comentarios o con lo que quieran. Llámenos al teléfono de Reto Viral.
0: ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela... Adolfo Cortés, nuestros amigos de Corona Challenge Kids y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos escucharnos.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral, ¡Reto viral! ¡Reto viral! ¡Reto viral! Red